0: Russian verbs from Russia. Добрый день! Здравствуйте! Меня зовут Анна, и это второй выпуск моего подкаста о русских глаголах. Сначала я отвечу на вопросы, которые я задала вам в прошлый раз. Одним из вопросов был вопрос. Какая разница между поездкой в Москву и путешествием в Москву? Например, если человек говорит вам «Я хочу рассказать тебе о моей поездке в Москву». О чем он хочет рассказать? На самом деле поездка в Москву может быть и путешествием, и любой другой поездкой. Если человек был в Москве, он может назвать это поездкой. Но поездка в Москву – это не всегда путешествие. Если это путешествие в Москву, то это значит, человек живет далеко от Москвы, он ехал довольно далеко. И кроме этого, он посетил не только Москву, а какие-то еще места, может быть, по дороге, может быть, когда он ехал туда, он еще заезжал в другие места. Или какие-то места около Москвы он посетил. То есть путешествие это тоже поездка, но поездка это не обязательно путешествие, потому что поездка может быть ненадолго и не очень далеко. Если я еду, например, на работу, это тоже поездка. Был еще один вопрос, более трудный. Что такое 3.9? Ну, во-первых, мы говорим, что он отправился в путешествие за 3.9 земель, уехал за 3.9 земель, если он уехал очень далеко. да? Когда-то давным-давно, много веков назад, землей называли целый регион. Поэтому несколько земель это уже. Довольно далеко. А что такое 3,9? Сейчас мы используем десятичную систему счисления. И у нас есть число 30. Три раза по 10. Десять три раза. Но когда-то, давно, в старину, в течение недолгого времени в России использовали и десятичную систему и девятеричную систему счисления то есть считали по 9 и вот три раза по 9 это как раз 39 то есть было число 39 и 39 это как 27 сейчас о каком же глаголе мы будем говорить сегодня? А я вам сейчас приведу пример одной ситуации, и об этой ситуации мы можем рассказать, используя этот глагол. То есть об этой ситуации мы можем рассказать с помощью сегодняшнего глагола. Представьте себе такую ситуацию. Вы должны куда-то ехать. И должны вы ехать туда на автобусе, ну, например, номер 12. То есть вы должны сесть на автобус номер 12. А вы ошиблись, сделали ошибку и сели на автобус номер 20. Вам нужно было сесть на автобус номер 12, а вы сели на автобус номер 20 и опоздали. Как вы расскажете об этой ситуации? Как вы ее? Объясните и опишите. Обычно в такой ситуации мы используем глагол перепутать. Мы говорим, я перепутала автобус. Что еще можно перепутать? Да, все, что угодно. Например, можно перепутать адрес или перепутать имена, дома, квартиры. Если Человек по ошибке сделал что-то одно, когда ему нужно было сделать что-то другое. Или взял что-то одно вместо другого, или прочитал что-то одно вместо другого, или купил не то, что надо, да? Мы можем сказать, что он перепутал. Например, мне нужно было позвонить... По телефону, и я набрала неправильные цифры. Я могу сказать, что я перепутала телефонный номер. Это девять семь, три, шесть, пять, три, четыре. Нет. Ой, извините, я, наверное, перепутала номер. Или если мне нужно было сказать одно слово, а я сказала другое. Я перепутала слова. Если я увидела человека, подумала, что это мой знакомый, а оказалось, что это совсем другой человек. Я перепутала своего знакомого с этим человеком. Если я думала, что у меня урок в 10 часов, а урок у меня в 9 часов, и я пришла к 10 часам, я перепутала время. Если человек перепутал один раз, если человек сделал это один раз, он перепутал. А если он делает это регулярно, постоянно, то он путает. То есть это глагол путать-перепутать. Путать – это значит приводить в беспорядок, делать беспорядок, когда нет порядка. Мы говорим, что человек путает что-то, когда он вместо одного дела делает другое. Можно перепутать, а можно запутать. Чтобы что-то перепутать, нужно иметь больше одного объекта. То есть две вещи можно перепутать друг с другом, или двух людей можно перепутать друг с другом, или несколько вещей, или нескольких людей – потому что перепутать можно только одну с другим. Нельзя перепутать что-то само с собой. А запутать можно какого-то человека или запутать какую-то ситуацию. Запутать ситуацию – это значит сделать ситуацию непонятной. А запутать человека – это значит Сделать так, что этот человек не понимает чего-то или ничего не понимает. Вы мне что-то рассказывали, я сначала понимала, а потом перестала понимать, и сейчас не понимаю. Я могу вам сказать, ой, вы меня совсем запутали, я ничего не понимаю, у меня в голове беспорядок, у меня в голове... Путаница. Что такое путаница? Путаница – это когда нет порядка. Хаос – это путаница. Например, если мы перепутали документы, мы можем сказать «С документами вышла настоящая путаница». Может быть, путаница где-то или с чем-то. Например, может быть, путаница в голове, а может быть, путаница в душе – если человек не может понять свои чувства, не может разобраться в своих чувствах. Может быть, путаница в мыслях, но это так же, как путаница в голове. Мысли – это то, что у нас в голове, когда мы думаем. Может быть, путаница в работе, когда нет порядка в работе, когда все перепутано. А может быть, путаница в отношениях между людьми, когда они не могут понять, как им общаться друг с другом. Есть очень известное детское стихотворение писателя Корнея Чуковского. Называется «Путаница». «Замяукали котята! Надоело нам мяукать! Мы хотим, как поросята, хрюкать!» В этом стихотворении кошки, Начинают говорить как свиньи, свиньи как кошки и другие животные тоже начинают говорить не своим языком, не на своем языке. Я иногда учу русскому языку полиглотов, людей, которые знают много языков, и каждый раз я удивляюсь, мне трудно понять, как они могут не путать слова? Как это так, что у них в голове нет путаницы? Как они не путают разные языки? А теперь у меня для вас следующие два вопроса. Первый вопрос. Как вы думаете, что такое запутанная ситуация? А второй вопрос – когда русские говорят ⁇ без попутал ⁇ То есть в какой ситуации русские говорят ⁇ без попутал ⁇ Я отвечу на эти вопросы в следующем выпуске, в следующем подкасте. Ну, на сегодня это и все. До свидания. До следующей субботы.